1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Ich habe heute einen Podcast-Gast wieder mir eingeladen, den ihr schon alle kennt, und zwar den lieben Freund aus dem hohen Norden, Erich Erichsen. Hi Erich, grüß dich.
2: Ja, moin Tom,
1: grüße in den Süden,
2: <lacht> in <die lacht> moin Ko moin die heiße Corona-Zone.
1: Ja, unser Landkreis ist, glaube ich, gerade auch, ähm, ja, gut dabei, wobei ich glaube, es gibt in Deutschland wenig Flecken, die nicht so ähm, gut dabei sind, in Anführungszeichen, ja. Ähm, aber ja, äh, alles gut, ich glaube, das be beschäftigt uns alle irgendwo, auch, ja. auch kanzleitechnisch, ähm, das Thema Corona, wobei das soll auch nicht das Thema heute sein, Nein. Ähm, wir, wir haben uns ausgedacht, das Thema Kanzleiführung mal anders, ähm, also ein bisschen so out of the box in der Steuerberatung zu denken und da ist, denke ich, der Erich auch ein total cooler Gesprächspartner um einfach mal ja einfach mal mehr andere Ansätze vielleicht auch zu sehen, die es vielleicht so nett gibt und einfach Anregung, Inspiration zu bieten, das soll der Inhalt dieses Podcasts sein, Erich. Oder so in der Richtung ja. haben wir uns ja, verständigt. Ja, genau, so haben verständigt
2: und ich glaube, das können wir auch ganz gut beide befüllen, weil wir beide, glaube ich, da schon sehr out of the box denken und... Ähm ich glaube, wir sind ja beide Dativ-Kooperationskanzleien und ja. wir sind da ja mit 30 wirklich High-Potential-Kanzleien sozusagen zusammen. Aber ich glaube, selbst da sind wir manchmal so ein bisschen die Exoten drin, ja, dennoch.
1: Kann, kann sein, das müssen, glaube ich, andere beurteilen. Ähm, ja. ja. Auf jeden Fall ist das eine coole, coole Truppe auch, diese ja, Kooperationskanzleien. Mega toller Austausch ähm, und da dürfen wir ja auch 2021 wieder dabei sein, ist eigentlich total schön. Und ja, ja da lass uns einfach mal ein bisschen rangehen. Du hast gerade im Eingang jetzt äh, Eingangsgespräch ähm, gesagt, du hast schon die ersten 2020 Abschlüsse fertig. Da würden ja. dich jetzt wahrscheinlich viele beneiden. <lacht> ja,
2: doch. Also gestern war wirklich, wie gesagt, auch der Wunsch der Mandanten, äh, den muss man natürlich irgendwo auch, das muss natürlich auch passen, das muss natürlich auch klappen irgendwo. Ja. Ähm, aber wenn der Wunsch der Mandanten da ist und das hat er jetzt auch wirklich äh, da. Begründung im Bereich Kreditlinie und gute Zahlen liefern und einfach, ich sag mal so, bei der Bank so ein bisschen wie früher in der Grundschule das Sternchen bekommen, ja, in den Hausaufgaben, mhm. dass man dann einfach da äh, am, am 12. Januar eine 2020er Bilanz hinschickt. Ich denke mal einfach, das wird bei den Banken auch nicht so häufig vorkommen, dass das mhm. äh, so der Fall ist. Und ja, das haben wir gemacht und das ist natürlich schon ein cooles Gefühl, wenn man sagt, Mensch, du hast so zwei große Bretter schon mal vom vom Tisch, ähm, Natürlich freust du dich auch über das Honorar, was der natürlich äh, da auch eingeht, logisch. Ähm, aber ich finde, das bringt halt einfach auch Spaß, da den man dann zufriedenzustellen. Und auch da fehlt einfach anders unterwegs zu sein, ähm, als das vielleicht so Kanzleien sind. Wir haben jetzt trotz dieser Corona-Krise letzten Jahres und ich hatte ja auch im letzten Podcast ja, haben wir über die 25-Stunden-Woche erzählt und dass wir da auch mhm. wirklich viel Krankheitsfälle hatten, haben wir dennoch einen guten Start ins Jahr 2020 gelegt mit nicht so vielen Fällen aus 2019. Und das macht das Ganze dann so ein bisschen entspannter, auch im Rahmen dieser Corona-Geschichte im Moment, die man dann die ja auch Druck ausübt auf uns.
1: Okay, Na, also, also ich finde es schon cool und krass. Also es ist krass, aber einfach zu sagen, du hast jetzt am 12. Januar, also wir zeichnen ja jetzt gerade Anfang Januar auf, ähm, am 12. Januar äh, die Abschlüsse oder zwei Abschlüsse äh, übermittelt. Das ist schon ähm, krass. Das heißt ja, da müssen ja gewisse Voraussetzungen da sein, nenne ich es jetzt ja. mal. Und das ist ehrlich gesagt ja auch schon ein bisschen out of the box, <lacht> ja. würde ich jetzt mal sagen. Also vielleicht nimmst du uns da mal mit. Wie ist das überhaupt möglich, ja. dass du jetzt schon Abschluss fertigstellen kannst?
2: Also was was wir was für mich ganz wichtig ist, und wo ich jahrelang eigentlich mein Team ja auch so ein bisschen wie so ein, so ein äh, Triathlon-Trainer hingetrieben habe, dass wir erstmal eine qualitäts haben, die wir, glaube ich, die meisten Steuerberater unterjährig auch liefern, ähm, aber dass man auch wirklich dann in der Abschlussherstellung, wenn man dann drin sitzt, und da fängt man ja schon im Dezember ja eigentlich mit an, mit der Buchhaltung, dass man da schon die Abstimmung vornimmt dass man denn nicht irgendwelche alten Leichen noch hochholt. Also ich habe hier wirklich ganz hohen Anspruch an meine Leute, dass die wirklich unterjährig alles geklärt haben, dass ich mich nicht um irgendwelche offene Posten kümmern muss, ob das, ob die Seiten da stimmen. Das muss halt von vornherein, da muss der Haken dran sein. Das muss mit dem Mandanten abgestimmt sein. Wir nehmen den Mandanten auch in die Pflicht und schicken denen natürlich mit den Aussagen und dann im online auch die Bedingungen zu, das alles zu überprüfen und auch dann mal zu sagen, ja, das ist irgendwie nicht so richtig oder da müsst ihr ja noch mal nacharbeiten, das sehe ich äh, wertmäßig anders. Das alles führt nachher dazu, dass man dann am Ende des Tages, ich kann es ja sagen, bei dieser Bilanz habe ich irgendwie sechs Buchungen noch gehabt und die meisten kommen von Dativ automatisch, die Rückstellungsbuchungen ne? für körperliche mhm. und Soli und Gewerbesteuer. Ähm, also das ähm, das ist, und dann ist das tatsächlich möglich, so einen Abschluss so früh fertig zu kriegen. Aber auch mit Hilfe des Mandanten, muss man ganz klar sagen. Wir mhm. arbeiten da ja ganz eng bei dem einen Mandanten zusammen, da mit dem Mitarbeiter dort vor Ort zusammen. Und da werden wirklich unterjährige jeden Monat die Zahlen so genau abgestimmt. Wenn du da. Im, im zweistelligen Millionenbereich im oberen unterwegs bist, da kannst du dir eigentlich keine großen Divergenzen erlauben im Jahr, dass du sagst, oh, jetzt haben wir aber irgendwie drei Millionen weniger Gewinn oder sowas. Hm. Ich glaube, das ist fatal. Ja, Das findet die Bank nicht gut. Und da legen wir unsere Qualitätsmerkmale rauf, dass wir halt einfach sagen, generell ein Abschluss hat jetzt die zweite Bilanz, die wir gemacht haben, da haben wir zwei Buchungen gehabt zum Jahresabschluss. Alles andere war schon fertig und stimmte unterjährig.
1: Ich glaube auch, dass dahin die die Reise gehen wird oder gehen sollte, aus meiner Sicht zu sagen, man hat eben diese Qualitäts-BWA oder wie ich es jetzt auch mal öfter schon genannt habe, die Zwischen, zwischenabschlussnahe FIBU, ja. <lacht> sodass du quasi ähm, auf Knopfdruck immer einen Zwischenabschluss hast, dass eigentlich alles mehr oder weniger abgestimmt ist, bis vielleicht Inventur oder vielleicht diverse ähm, Pensionsrückstellungen oder sowas, ja. aber ansonsten, ähm, wenn wir ehrlich sind, könnte man ja alles auch soweit aufbereiten, so wie du es jetzt auch gemacht hast. Und dann ist der, der Abschluss eigentlich unterm Jahr schon gemacht. Und ich finde es einen spannenden Ansatz, dass man das Thema FIBU, verändert sich ja eh gerade ähm, ja. im oder hat sich schon verändert, dass man dann sagt, okay, die Zeiten, die vielleicht jetzt freier werden, gleich auch für so Abschlussvorarbeiten hernimmt oder einfach sagt, das ist der Anspruch, der, dass die Qualität der baby abpasst, Und dann dann auf Knopfdruck auch zu sagen, okay, eigentlich ist es mehr oder weniger ein vorläufiger Zwischenabschluss. Und dann bist du auch hinten raus relativ ähm, ja, zackig unterwegs, wenn du dann sagst, okay, so, ich muss ich muss nur noch in Anführungszeichen ähm, auf senden drücken und ähm, die Erklärungen ausdrucken oder halt digital irgendwo als PDF abspeichern. Ähm, ja, ist ein cooler cooler Ansatz. Also ich bin jetzt gerade richtig, ähm, ja, baff, ähm, 12.1., zwei Abschlüsse fertig. Ich habe gerade mir überlegt, wie lange ist die Frist? für 2019 aktuell. Es mhm. ist der andere Ansatz. Ja, ja. Also ja das ist der
2: andere Ansatz. Und jetzt, wir haben jetzt auch wirklich schon am 28. Januar haben wir die nächste 20er-Bilanz, die wir fertig machen. Ich muss auch dazu sagen, das sind auch alles irgendwie junge Unternehmen, die auch eine ganz andere Herangehensweise an diese Zahlenwerke haben und einen anderen Anspruch für sich selber auch bilden, das zu verstehen. Und selber auch, also ich kriege von dem Großmandat, äh, monatlich denn eine E-Mail mit Hinweisen für die Buchführung oder meine Mitarbeiter bekommen den, die Hinweise für die Buchführung und dann steht da drin, wir haben im Monat so und so viel, so und so viel Gewinn gemacht und einen Vorsteuerüberhang oder zahllast in der und der Höhe. Und das haut hin. Okay, krass. Mit dem, was wir denn verbuchen. Sicherlich hast du mal eine Divergenz und dann guckst du nach und dann hast du irgendwo denn doch was falsch gebucht. Und aber das ist auch gerade deswegen gut, dass man das so macht, dass man da in diesem monatlichen äh, äh, ja, äh, Gespräch mit dem, mit dem Mandanten ist. Also, das ist total super. Und, aber der Anspruch dieser jungen Mandate, dieser, wir haben diese andere Firma, die im 28. Jahr gemacht hat, das die sind diese Mitte 20. Ähm, das sind Startups, die, die haben einen Businessplan, der steht bis 2025. Ob der denn so tatsächlich, äh, ausläuft, wie die sich das geplant haben, das muss man dann sehen. Aber die haben ganz klare Zahlen im Blick und die erwarten auch ganz klar solche Arbeitsweise. Mhm.
1: Okay, denkst du, dass das, das äh, also gen generell in die Richtung, dass das so, so äh, ja, dass man das so sagen kann, dass es das generell für jüngere Unternehmer jetzt so gilt oder die, die Startups ja. so in die Richtung?
2: Ja, ja. Also ich habe okay. die Erfahrung so gemacht und wir haben jetzt, jetzt hier in der Woche ein neues Mandat auch ein Startup dazu bekommen. Ähm, da stimmst du dich natürlich erstmal ab, was ist schon da, was soll geliefert werden und so weiter und so fort. Aber die haben, die haben eine ganz klare Zielsetzung, ne? Ich will hier Zahlen haben, die sind eins zu eins deckungsgleich mit dem, was wir hier auch gemacht haben oder was wir geplant haben oder zumindest können wir die Abweichung unseres Plans erläutern. Und ich glaube, da ist ein, das ist anders als mit so einem, einem 50-jährigen Handwerksbetrieb mit 10, 15 Mitarbeitern, ein paar Millionen Umsatz, der hat auch seinen Laden irgendwo im Griff, aber da kommt eher so die Aussage, naja, ich habe halt letztes Jahr 100.000 mehr auf dem Konto gehabt als das Jahr davor, ja. äh, also war das Jahr nicht so schlecht. Das ist halt so die andere äh, Aussagekraft eines Unternehmers zu seinen Zahlen, die haben das anders im Gefühl. Ne? Ein also ich glaube, da wandelt sich das ein bisschen.
1: Also ich, also ich kann jetzt auch nur von meinen meinen Erfahrungen ähm, sprechen und da ist ähnlich sage ich jetzt mal, dass der der klassische Unternehmer, ähm, der gestandene Unternehmer, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, der halt mehr über den Kontostand ähm, ja führt und sein kannst sein, sein, sein Unternehmen ähm, managt sage ich mal, ja. und manch andere halt einfach mehr mehr Zahlenwerk wollen. Ich ähm, würde mir öfters auch wünschen, dass mehr Zahlen-Affinität da ist, weil ich denke, klar sind es nur Zahlen, in Anführungszeichen, aber es ist, wenn wir ehrlich sind, die die Aussagekraft, wie gut bin ich als Unternehmer? bei mhm. einem anderen Maßstab habe ich fast nicht. Alles andere sind so Soft Skills, was ist mein Geschäftswert, mhm. mein Firmenwert? Ja, mag ich ja. irgendwo vielleicht hochrechnen können, aber Hard Facts habe ich eigentlich in der FIBU oder einen Abschluss. Ja. Also ist das schon kein schlechter Maßstab, um zu sehen, wie habe ich als Unternehmer äh, gewirtschaftet ein Jahr lang?
2: Ja, ja, das ist so und ähm und das merke ich halt, und da geht es halt auch bei meinen Mitarbeitern rein, ähm, das bringt meinen Mitarbeitern Spaß. Wir sind ja auch alle irgendwo, ja, ja irgendwie jünger als ich zumindest. Ähm, und die haben auch Bock auf solche Mandate. Und wir merken halt einfach auch, ähm, das ist wieder ein Thema auch mit, wie arbeitet man heute in der Kanzlei? Da haben wir sicherlich durch die Corona-Krise und den ersten Lockdown gemerkt, dass man hervorragend im Homeoffice arbeiten kann, was man vielleicht vorher nicht so, präsent gesehen hat, ja. weil man so oft das Büro abonniert war. Bei uns ist ein stetiger Wechsel, der mitarbeiterschaft äh, vom Büro, ich kriege nur WhatsApp, du, ich bleibe morgen zu Hause, mache ich Homeoffice, ist das für dich in Ordnung? Ja, mache ich. Und wir haben es jetzt auch relativ locker gehalten, weil wir große Büroflächen haben. Hier sitzt jeder in einem 20 Quadratmeter raum also hier können sich auch keiner irgendwie anstecken. Ähm, wer jetzt ins Büro kommen will, der kommt halt gerne ins Büro. Und wer sagt, ich möchte jetzt zu Hause bleiben, der bleibt zu Hause. Und so arbeiten ja aber auch die äh, unsere Mandanten, diese jungen Unternehmer zum Beispiel, auch die ja auch mal ähm, denn sagen ich schicke dir äh, abends nochmal vielleicht eine WhatsApp oder eine Nachricht, weil die irgendwas wissen wollen. Denn es ist so, dass meine Mitarbeiter da keine Probleme haben, auch mal denn zu einer unorthodoxen äh, Zeit eine Antwort zu senden. Und dann kriegst du aber wieder das Feedback vom Mandanten, der sagt, Alter, das ist aber auch mega, wenn der trotzdem mal eben so eine Viertelstunde eine Antwort schickt, mal auch nochmal um 19 Uhr. Aber dann sagt mein Mitarbeiter auch, naja, aber dafür habe ich halt vor 9 bis 10.30 Uhr nicht so richtig gearbeitet, weil ich irgendwas anderes gemacht habe. Also mhm. diese, es verwischt sich so. Und wenn man das ähm, zulässt, dann kriegst du ganz viel zurück von den Mitarbeitern. Hm. Ich weiß nicht, wie das es bei dir ist, Tom.
1: Also ich, ich sehe es genauso, also flexible Arbeitszeiten, ich, meine, ich habe es nicht ganz so, so krass wie du jetzt in der 25-Stunden-Woche, aber für mich ist das auch ganz, also wirklich normal zu sagen, ähm, ja, Flexibilität steht bei mir an höchster Stelle, ob die jetzt ob das als Gleitzeitregelung gilt, jetzt in, zu, zu Bürozeiten oder auch dann, ob sie daheim arbeiten. Ähm, für mich ist Flexibilität der oberste, der oberste Wert, wenn ich ehrlich bin und da kann man auch zum Beispiel, man, das sind Kleinigkeiten, zu so sagen, ähm, die haben wir, halt also das Kleinigkeit der iPad, das ist für mich Flexibilität mhm. oder ja. auch Höhenverstellbare Schreibtische, das ist für mich Flexibilität. Mhm. Jeder kann sich irgendwo richten, wie er es will oder auch, das haben wir jetzt letztes Jahr nochmal, Ende des Jahres gemacht, dass wir quasi unsere Telefondurchwahlen mit auf den Homeoffice durchgebracht haben sozusagen und, und dass jeder jetzt in seiner Durchwahl rausrufen und, und, und angerufen werden kann auch auf dem Handy, wenn er das möchte oder nicht. Das, das sind für mich oberste Prioritäten, die ich habe als Flexibilität. Das ist, glaube ich, auch mit der höchste Wert, den man sich als Mitarbeiter wünscht und den biete ich gerne und ich kann dann teilweise nicht ganz nachvollziehen, wenn es heißt, ja, ich muss die Leute kontrollieren und wenn die nicht mehr hier sind, dann sehe ich sie nicht. Das, das, das mag eine Einstellung sein, die, die, die gut ist für denjenigen. Ich kann sie nicht ganz nachvollziehen und ich glaube, dass auf Dauer das nicht die Einstellungen sind, die die, die, die Mitarbeiter heutzutage sich wünschen, wenn ich ehrlich bin. Zumindest das nehme ich zu Wort. Nein.
2: Nein. Das sehe ich auch komplett genauso wie du. Das, da bin ich denkungsgleich. Und ich glaube einfach, das große Wort in diesen Zeiten, ähm, wo wir merken, dass wir flexibler arbeiten, ist einfach Vertrauensarbeitszeit. ja, ja. Ähm, Und wenn ich jetzt als Steuerberater sagen kann, nur weil ich meine Mitarbeiter kontrolliere, stimmt für mich persönlich meine Zahlen und, und alles andere. also Ich sehe das ja auch bei mir, ob das jetzt läuft oder nicht. Ich habe ja meine Vergleichszahlen, meine eigenen Umsatzzahlen mhm. und weiß, was ich jeden Monat äh, an Umsatz machen muss. Und und äh, wenn das gemacht wird, ist es mir doch am Ende des Tages egal, wann es gemacht wird. Also mein, mein Großvater, den habe ich nicht kennengelernt, der ist 1896 geboren oder was, der hat zwei chemische Fabriken gehabt vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, der hat immer schon damals zu den Leuten gesagt, wie eure Arbeit macht, es mir völlig egal, macht sie einfach und dann könnt auch gerne private Dinge am Schreibtisch erledigen, ja. Ähm, da hat man halt kein PC gehabt, da hat man halt irgendwie Listenfähig geschrieben für einen Sportverein oder für einen Kegelverein, ich weiß mhm. es nicht, ja. Aber mhm. der hat das immer schon sehr locker gehalten und hat gesagt, wie ihr eure Arbeit erledigt, macht das mal, das wird schon passen.
1: Da hast du, da hast du recht. Da kommt vielleicht ist auch deine Inspiration her, von früher, dass du ja. schon den Genen die 25-Stunden-Woche hattest. wahrscheinlich. <lacht> Und jetzt ist, jetzt ist ausgebrochen sozusagen. Aber ich denke, also Thema, genau. Thema, Thema Flexibilität, also sehe ich persönlich wichtig an. Und ich glaube, dass das für, für, für viele auch, ähm, teilweise schon out of the box ist. Wenn man einfach mal auch die, die Altersstruktur sich anschaut von, ähm, den, den Steuerkanzleien in Deutschland, ähm, da ist halt einfach auch ein gewisser Teil ein bisschen älter. Ich glaube, dass das auch historisch geprägt ist, logischerweise. Ja. Und das ist nicht mal verwerflich, sondern man ist halt so erzogen worden, man, man soll funktionieren, man wird ausgebildet auf, ähm, so quasi man soll in, der, in, einer, in einer Firma an einer Maschine arbeiten, so ist ja auch nach wie vor das Schulsystem in der, in der Art ja. und Weise ähm, und soll man einfach nur nur in Anführungszeichen funktionieren und das, diese neue Denkweisen, die du jetzt auch ähm, einführst in der Kanzlei, aber auch die von jungen Unternehmen äh, gesehen werden, die haben da ein bisschen andere Werte, andere andere Prioritäten und die gilt ähm, für sich, Einfach mal zu erkennen und dann zu werten, will ich da mitgehen, fühle ich mich da wohl oder nicht. Ich würde auch nie behaupten, dass, dass unsere Ansichten immer die einzig Waren Nein. sind. Ähm, aber jeder, glaube ich, soll mal sagen, okay, es ändert sich was und will ich mich mit ändern oder, oder nicht oder je nachdem. Das, glaube ich, ist eine entscheidende Frage, die man sich stellen sollte in, in der Art und Weise. Ja, vor
2: allen Dingen auch, wenn man jetzt mal so auch dieses ähm, Materielle nimmt, also ein räumliches Büro, ja. Wir haben ja, das hatte ich ja im letzten Podcast auch erzählt, wir haben das ganze Büro ja komplett im ersten Lockdown modernisiert und alles, alles neu gemacht, alles schick gemacht, dass wir uns auch wohlfühlen. Ähm, da habe ich ja tatsächlich ketzerisch mal gefragt, sag mal, wollen wir das Büro abschaffen, bevor ich jetzt hier viel Geld reinstecke? <lacht> ähm, und wollen wir alle komplett, das war vor, vor Corona, ja, also vor dem Lockdown letztendlich die Planung des Büros war im Jahr davor, also in 2019 war die Idee geboren, das zu ändern, neu zu machen. Und da haben meine Mitarbeiter gesagt, ja, könnten wir irgendwie machen und zu Hause arbeiten finden wir auch ganz cool. Und wir hatten auch immer die Möglichkeiten schon im Büro. Also meine Mitarbeiter haben von, seit Jahren haben die zwei Monitore und eine Dogging Station für ihren Laptop. Ich habe hier immer mit Laptops gearbeitet, weil ich auch wollte, wenn man zum Mandanten rausgeht, in der Vor-iPad-Ära, Ära, dass man halt flexibel ist, mit dem Mandanten auch ist und auch einfach da gut arbeiten kann. Das ist uns natürlich zugute gekommen, denn im Lockdown, dass einfach alle nur noch ihren Laptop genommen haben und ihn zu Hause angedängelt haben und dann haben sie gearbeitet. Und ein Softphone haben wir auch schon gehabt. Also das heißt, diese raus-telefonieren mit der eigenen Nummer, das war schon von vornherein immer möglich. Das war ganz angenehm. Aber ich glaube, so dieser Ansatz, auf ein Büro zu verzichten, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die zukünftige Steuerkanzlei gar nicht mehr einen physischen Raum hat, sondern tatsächlich sich bei WeWork wir haben auch Mandanten, die sitzen bei WeWork drin und können flexible ja. Büroräume mieten. Die sind natürlich relativ teuer, weil das Ganze drumherum ja auch, auch teuer ist und flexibel ist. Ähm, aber das macht das Ganze für so ein junges Unternehmen auch sehr smart und elegant. Ich könnte mir vorstellen, dass es Kanzleien gibt, wenn man irgendwo in der Nähe eines innerstädtischen Bereiches ist, dass man sagt, ich habe halt bei WeWork die Möglichkeit, mir Meetingräume zu buchen. Und verzichte gänzlich auf meine Kanzlei, weil es ja alles mehr online wird, selbst im Steuererklärungsbereich bei Privatmandanten äh, geht es jetzt mit meinen Steuern in die andere Richtung, wo ich jetzt ja gar nicht mehr diesen physischen Kontakt rein theoretisch benötigen würde. Ja, ja und ich glaube, da muss man drüber nachdenken. Ich habe jetzt ja eine Kanzlei, hatte ich glaube ich auch erzählt, die ich ja, übernehmen möchte ja. nächstes Jahr oder im Laufe dieses Jahres, wenn wir da die äh, weiteren Planungen machen, hat uns Corona auch so ein bisschen Zeit gekostet. Mit den Mitarbeitern habe ich letztes, ja vor dem Lockdown, vom, vom zweiten Lockdown, habe ich Mitarbeitergespräche geführt und die waren am Anfang sehr negativ eingestellt auf das, was ich mache, dieses Moderne, Digitale und das konnten sie sich alle nicht vorstellen. Und da habe ich eher ähm, Gegenwind bekommen. Und dann haben wir diese Gespräche geführt und auf einmal sind die aufgegangen und haben gesagt, ah, das ist aber toll und dann war auch die Frage, ja, äh, haben Sie denn auch für mich Zeit, wenn ich Fragen habe, können wir dann auch Dinge besprechen, ich sage, ja, natürlich können wir das. Das ist mein, Bei mir können sich jeder Termine eintragen, ob es jetzt 10 Minuten, 15 Minuten ist oder, oder eine Stunde. Das ist ja bei dir, glaube ich, genauso, Tom. Und ja. ja, Aber der alte Chef, das ist mal so, der sagt immer, ja, mach das mal irgendwie. Ha, mach das mal irgendwie zurecht, buch das mal irgendwie zusammen und dann passt das schon. So, und äh, da wird der Mitarbeiter eigentlich mit dem Problem alleine gelassen, weil der Chef anders arbeitet oder keine Zeit oder keine Lust mehr dafür hat. Ja. Ähm, hm sich die ich Zeit hab, zu nehmen mit dem Mitarbeiter.
1: Ja, ich denke, man braucht schon eine Person, wo man sich mal austauschen kann, ob die jetzt ja. untereinander reden oder zu sagen, hey, da bräuchte ich jetzt mal wirklich einen Chef oder einen Steuerberater, der drüber schaut. Ich bin schon ein Freund davon, viele Sachen zu delegieren, dass die gar nicht bei mhm. mir sind. Man muss genau. halt priorisieren, wenn es jetzt um Kleinigkeiten geht, ob ich da jetzt wegen 1,20 Euro Vorsteuerabzug ähm, die Rechnung jetzt buch oder nicht. Da muss ich sagen, da gibt es gewisse Wesentlichkeitsgrenzen. Ähm, aber andere Dinge ähm, sollen sie auch können und sie sollen sich auch nicht allein gelassen fühlen, das finde ich schon auch ja. wichtig. Auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass alles quasi immer ähm, auf einem auf seinem eigenen Schreibtisch landet. Aber da nee. darf und soll jeder so, so seinen Mittelweg finden, nenne ich jetzt mal. Ähm, aber man soll schon präsent sein, da, da bin ich bei dir. Ähm, wo ich jetzt nicht ganz weiß, ob ich das so umsetzen würde, ist wirklich das Thema ähm, Kanzlei physisch komplett abschaffen weil ich die Erfahrung gemacht habe, so eine Art Homebase zu haben, ist schon was, so ein Nest zu haben. Weißt du, wo dann, da kommen alle mhm. wieder zusammen. Weil ja. was ich in der Online-Variante äh, einfach ein bisschen schade finde oder was man merkt, finde ich, aktuell jetzt durch Corona auch, ähm, dass dieses, dieser Zusammenhalt, dieses, dieses Miteinander anders ist. Ich denke, mhm. also anders ist es, es ist schon noch da, aber anders. Und wenn du halt in einem Raum stehst und dann stoßst du stoßt halt an, weil jemand äh, Geburtstag hat oder keine Ahnung was, ja. das gibt dem Team schon irgendwie Kraft, finde ich. ich. weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Also deswegen komplett ohne irgendwie so eine so eine ab und zu mal zusammenkommen und da müsste man, glaube ich, schon eine Möglichkeit finden, unabhängig, ob das jetzt ein festes Büro ist oder nicht, wo man, man das machst du ja auch mit der 25-Stunden-Woche zu sagen, diesen Teamspirit zu fördern, haben wir gewisse ähm, Events, nenne ich es jetzt mal, wo man einfach das wieder mal pflegt? Ähm ja.
2: ja, das sehe ich auch so. Das war ja auch so ein bisschen ketzerisch gemeint. Und ich glaube, das ist aber zukünftig wahrscheinlich äh, in gewissen Mandatstrukturen, die man dann hat. Und, und, und wenn man da vielleicht ganz jung anfängt, ist das sicherlich eine Option, die man machen kann. Aber wir haben ja auch gemerkt, jetzt haben wir das Büro Schick. Ja Und jetzt wollen wir auch gerne da sein und ja. lieben das ja auch und haben unsere schicke Küche und jeden Mittwoch kocht irgendeiner was im Büro und dann wird zusammen gegessen und das bindet ja das Team auch nochmal ja. viel, viel enger zusammen und ich verlange ja von meinen Mitarbeitern mit der 25-Stunden-Woche auch ein enormes Pensum in den fünf Stunden am Tag von 8 bis 13 Uhr. Das heißt, da muss ich ja eben obendrauf auch nochmal ein bisschen wieder Zuckerbrot geben, um auch das Gefühl des Wirseins und nicht nur des Arbeiten, so wenig Reden, das auch noch dazu haben. Da holen wir uns ja unsere anderen Zeiten rein. Und was, was ich halt ähm, einfach merke bei den anderen Mitarbeitern, das wie so zum Beispiel das Thema 25 Stunden das können Sie sich noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll, aber nicht auch daran, weil die auch komplett analog sind. Aber ich merke, da bewegt sich bei denen was. Also die sind jetzt, so, das sind alles alteingesessene Angestellte, aber die merken jetzt auch mal, oh, da ist ein neuer Geist drin und da kann irgendwas anders werden. Und ähm, das finden die schon toll. Und, du, und ich glaube, so kriegst du die Mitarbeiter auch egal, ob ein Mitarbeiter 47 Jahre alt ist oder 53 ist oder wie auch immer. Ich glaube, wenn du dem eine nur indem ein Feuer entfachst, für was der gleiche Job nur anders gedacht, ja. dann wirst du auch viel, viel mehr Leistung und Bereitschaft des Einzelnen bekommen und äh, das ganze Unternehmen macht eine ganz andere Entwicklung. Okay. Weil das
1: liegt ganz stark aber auch an demjenigen, der da vorangeht. Und wenn, wenn ich jetzt das so sagen darf, mit dir hat man natürlich jemanden, <lacht> der geht richtig geil voran, der ist motiviert, der kann motivieren. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Wenn du, ja. wenn du jetzt jemand bist, der sagt, okay, ich, ich mache halt meine Aufgaben, ähm, komme um acht und gehe um 5, die, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber da brauchst du jemanden, der halt wirklich sagt, hey, kommt her, Leute, schaut her, das ist der Vorteil. Also so ein Motivator und der, der bist du halt einfach auch. Ich denke, das ist auch eine Typenfrage logischerweise mhm. bei, bei manchen Dingen zu dir yeah. passt es perfekt aber dann merkt man, glaube ich, auch, wenn einer das in Stein ins Rollen bringt und sagt, hey, jetzt machen wir es, dann kommt der erste, der zweite vielleicht und dann diese Early Adapters nenne ich es jetzt mal, wie es so in diesem ja. Buch Tipping Point, glaube ich, heißt das immer so ist, wo man dann diese, diese gausche Verteilung so hat. Ja. Und auf einmal schwappen alle mit sozusagen. Ja. Das hat man, glaube ich, in dem Thema auch. Wobei das ist ja nur ein Beispiel für Veränderung, wenn ich ehrlich bin. Ob ja. ich jetzt 25-Stunden-Woche nehme, ob ich jetzt Einführung unternehmen online nehme, ob ich ähm, keine Ahnung was nehme, ist ja eigentlich wurscht. Ähm, ich muss halt irgendwo offen sein, ich muss. Ich muss einen Weg finden, wie ich Leute mitnehmen kann und das in der Zeit ja ist ja ein unfassbar wichtiges Tool, wenn man das beherrscht, wie kann ich ähm, diese, diese Veränderung, diese, dieses Change Management, wie es so schön auf, auf Englisch heißt, wie kann ich das für mich nutzen und habe da Erkenntnisse, ähm, ja, wie ich das umsetzen kann. Das ist, äh, ja, als Kanzleileiter, Kanzleiführung, weil wir sagen, ja Kanzleiführung anders, das, das geht ja in die Richtung, wenn ich, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja. Ja, das, das ist so und ähm, ja wichtig glaube ich schon ist, ähm, wenn man so ein Team hat äh, und auch Änderungen in einem alten Team anstreben möchte, da muss ich motivieren, da kann ich nicht anders als wenn ich da einfach autokratisch herkomme und sage, äh, da ja mach das mal einfach so und das ist so, wenn ich da nicht eine Überzeugungsarbeit leiste bei den Mitarbeitern, dass das eine tolle Sache ist, also diese dieser alte Prozess, der 30 Jahre lang gelebt worden ist, wenn ich den den muss ich ja durchbrechen und mir hat man da im Data Mitarbeiter gesagt ich mache ja genau wie du diese Kollegenforen, nur du hast sie ja seit Lockdown noch nie so richtig live ausgeführt, glaube ich, ne Tom? Ne, das Bisher war alles nur, nur on online, online ne? genau. genau wie ich ich kenne sie ja auch noch live, jetzt kommt mal wie so ein alter Sack daher. her, ne? so, ich kenne auch noch live, Tom, weißt du? <lacht> da war noch Schwarz-Weiß-Fernsehen und so. <lacht> ja, weißt du, das damals, als wir 2019 noch live Kollegenforen hatten, also ich habe ja da, die, unsere Kollegen habe ich da ja auch motiviert. Da ging es ja, ja am Rande des Themas nur um Software und um was ist der Effekt davon, ein bisschen zeigen. Aber eigentlich ging es vorwiegend bei mir immer um die Motivation, mhm. die Initialzündung zu schaffen, dass der Steuerberater nach Hause geht und sagt so, und jetzt stelle ich mir die Mandate um, jetzt suche ich mir einen Lösungspartner und jetzt gebe ich Attacke. Ja. So Und mir hat mal ähm, äh, ein er gesagt, ich wäre irgendwie der Jürgen Klopp, der Steuerberater. Ich könnte ja irgendwie die Leute ganz gut motivieren. Und ich habe das dann, als der mir das gesagt hatte, ich muss echt schmunzeln. Seitdem fange ich alle meine Kollegen vor und auch online dann mit dem Thema an, dass wir jetzt, im Moment äh, Halbzeit haben, 0-3 zurückliegen und äh, um 16 Uhr wollen wir gerne 4-3 gewinnen. Ähm, müssen die dann immer schmunzeln. Also ich versuche das immer so ein bisschen mit dem Fußball so zu adaptieren, finde ich, ist ein guter Vergleichspunkt Fußball und Steuerkanzlei. Ja. Äh, das geht gut einher, weil das alles Teamarbeit ist und Teamspirit ist und ich glaube, wenn du das in dem mit aber dann so vermittelst, dann wärst du auch die Mitarbeiter, dann stehen die halt hinter dir und dann gehen sie die Extrameile. Mhm. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt am Ende des Tages. Und dann kannst du auch einfach mehr verlangen von deinen Leuten, ja. auch mal über die Sache hinaus.
1: Ich, ich finde den Vergleich mit Jürgen Klopp ganz cool, weil der wird ja auch nachgesagt, dass er ein unfassbar großer Motivator ist. Ich weiß nicht, ob ihr dann vorher immer auch eine You Never Walk Alone singt äh, in ja. der Kanzlei, aber ähm, es ist ein anderes Thema. Aber ich finde das ist ein super Beispiel. Ich denke auch, diese, dieser Vergleich mit Fußball, ähm, kann man jetzt mögen oder nicht, äh, Fußball an sich, ähm, ist ganz gut, wenn man sagt, okay, ähm, stell dir mal vor, du hast die Abwehr, du hast ein Torwart, du hast einen Trainer. Ich persönlich sehe mich als Trainer, wenn ich ehrlich bin. Ich mhm. bin auf der Seitenlinie. Ich bin nicht mehr derjenige, der Tore schießt. Ich bin nicht mehr der, der ähm, Tore verhindert. Sondern ich schaue, wo muss ich meine Mannschaft äh, aufstellen, wo muss ich, wer hat welche Stärken, wer gehört wohin. Ich kann nicht nur fünf, äh, fünf Stürmer haben, ich brauche jemanden, der hinten bleibt, der in der Abwehr ist. Und jetzt übertragen wir das mal auf FIBU, auf Jahresabschluss, ja. auf Lohn. Ähm, also ich, wie du sagst, da kann man schon, glaube ich, ganz gut ähm, Beispiele heranziehen. Und die machen es dann wieder einfacher, für manche Personen das auch zu verstehen. Ähm, Und um zu sagen, schau mal her, ähm, es kann nicht jeder einen Abschluss machen. Wir, irgendjemand <lacht> muss die FIBU machen, Leute. Ja, genau. Ähm, das, das sind so ähm, schöne ähm, Analogien, die man, da, die man da bilden kann. Ähm, ja, sp spannend, äh, ähm, diesen, diesen Vergleich zu haben. Und das trifft es ja wieder, weil man dich auch unfassbar als Motivator wahrnimmt. Deswegen kannst du, glaube ich, auch vieles umsetzen. Ähm, aber das ist auch, wenn es um Kanzleiführung geht, glaube ich, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, einfach zu merken, wie kann ich motivieren, wie kann ich Leute mitnehmen. Wobei ich auch sagen muss, Ehrlich, ich habe einem gedacht, ich muss alle überzeugen, alle mitnehmen. Mhm. Sowohl mandatseitig als auch äh, mitarbeiterseitig. Und irgendwann muss man aber auch mal erkennen, oder durfte ich erkennen, es geht halt ab und zu nicht. Es braucht immer noch den anderen. Und wenn ja. der andere nicht will, du kannst vor ihm tanzen, du kannst, keine Ahnung, singen, ähm, springen, die, die, die Tür aufmachen und sagen, geh bitte durch. Wenn er diesen einen Schritt nicht geht, dann kannst du, da kannst du nichts machen. Und da muss man, glaube ich, auch für sich erkennen, okay, dann ist es halt so. Und dann kann ich für mich Entscheidungen treffen, wenn ich die treffen möchte. Aber ich habe immer einen Anspruch gehabt, ich muss alle mitziehen und alle brauchen Unternehmen online und alle müssen jetzt mega digital und keine Ahnung. Und für den einen oder anderen passt das nicht. Und wer diejenige nicht den, den Vorteil erkennt oder sagt, weil ich sage ja, was, was befähigt mich zu sagen, ich Sage, du musst das machen, weil das besser für dich ist. Mhm. Ähm, da muss man ja sagen, das muss ja selber jeder selber für sich entscheiden, ist es besser für mich. Und ja. da einfach mal ein bisschen einen Abstand zu gehen, zurückzutreten und zu sagen, okay, ähm, das darf oder sollte er selber entscheiden, ich kann ihm alles aufzeigen und dann, wenn es im Kopf Klick macht und ich glaube, du weißt, was ich meine, wir ja. können rational alles erklären. Ja. Vorteile auf und runter beten. Aber wenn dieser emotionale Klick nicht kommt, obwohl jetzt sowohl beim Mandanten als auch beim, beim Teammitglied, ähm, dann kannst du, ähm, wie gesagt, im, im Dreieck springen und es wird sich nichts ändern. Das ist meine Erfahrung zumindest.
2: Das ist absolut richtig, Tom. Ja. Und ähm, man muss dann ja natürlich auch irgendwo einen Weg finden innerhalb der Kanzlei und der Mandatstruktur, äh, um zu sagen, okay, welche Mandate kriege ich da nicht begeistert für. Da muss ich auch dann irgendwann ja. aufhören, weil das nervt dann den Mandanten auch. Und da muss man sagen, okay, dann gibt es halt diese äh, zwei, drei Prozent der Mandate, wo man sagt, okay, die mache ich halt selber an der Kanzlei digital, die scanne ich selber. Ne, wir, wir sagen ja immer, der Mandant muss das alles machen, wir wollen da nichts mit zu tun haben. Äh, das ist die Führung eines Pendelordners bloß in der digitalen Art und Weise. Ich ja. habe jetzt diese Woche drei Termine gehabt mit, mit äh, Neumandaten die alle vorher analog waren. Und ähm, die konnten sich da vorher noch nichts so richtig drunter vorstellen. Aber da, und da kommt wieder diese Motivationsschiene. Da könnte ich jetzt sachlich nüchtern Unternehmen online <lacht> technisch erklären. Ja. Und das würde keinen Hintern ofen vorlocken.
1: Ja.
2: Und da, glaube ich, da hat man denn den Vorteil, wenn man wie du oder auch wie ich, wenn man das denn motiviert bei den Mandanten rüberbringt, die sind alle irgendwie rausgegangen und haben gesagt, also das, ist, das ist die Zukunft, das ist geil, das mhm. bringt richtig Spaß und wie ich werde geschult und ich werde da nicht alleine gelassen und, ähm, die sind denn richtig mit so einem Emotionsschub nach Hause gegangen ja, und haben gesagt, ja, also das habe ich vorher nicht gehabt, aber das will ich jetzt eigentlich genau haben. Und die freuen sich schon darauf. Ich sage, das ist aber auch ganz wichtig, dass man halt, ich glaube, wir müssen halt ähm, als Berater... Wenn wir so sind, wie wir sind, dann sind wir so, dann haben wir viel Glück. Aber wenn ich der ganz nüchterne Standardsteuerberater ist, den sich im Prinzip die Bundesrepublik durchschnittlich vorstellt, wie der aussieht, da kannst du ja eine Umfrage machen, da kommt ja eigentlich immer das gleiche Muster raus. <lacht> ja. ja, und die gibt es ja tatsächlich auch, die sind ich ja hab, wirklich da. Ich
1: habe ein Bild im Kopf, ja. <lacht>
2: also ein Bild im Kopf, ich ja auch. Also die sind ja tatsächlich so da, ja. und ähm, Aber diese Berater, die so sind die werden halt so in Rente gehen und das soll doch sein, aber du wirst zukünftig, glaube ich, nicht mehr den Erfolg so haben in, in der Art und Weise. Du wirst deine gute Arbeit abliefern, ohne Fragen, ohne Gleichen. Und natürlich finden sich auch Mandate für die richtigen Steuerberater. Ne? Also ich fasse mir dann manchmal auch, wenn ich auf dem Seminar bin, äh, vor Corona-Zeiten, an die Stellen und denke mir, Alter, der ist Berater, kannst du dir gar nicht vorstellen, passt irgendwie mhm. gar nicht so richtig zu dem. Ähm, aber ich glaube, man muss so ein bisschen um halt die Mitarbeiter und darum geht es ja letztendlich, ohne Mitarbeiter sind wir nichts. Ja. ja? Und da müssen wir halt anders umgehen mit den Mitarbeitern. Die müssen wir gut motivieren. Wir müssen ein tolles Klima schaffen, damit es auch Spaß bringt, weil wir auch einfach diesen Mangel an Fachkräfte haben. Und wenn wir uns da nicht abgrenzen von der breiten Masse, dann werden wir auch keinen automatisierten Zulauf von Bewerbungen und Mitarbeitern bekommen. Ja, Dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich seit äh, Monaten... Anzeigen aufgebe und nachher schon verzweifelt wieder im Hamburger Abendblatt lande für ja. 600 Euro für eine Anzeige und sich da immer noch keiner meldet. Ähm, dann muss ich mir vielleicht mal die Frage stellen, ich das vielleicht an mir und dem, wie ich mich nach draußen produziere? Werde ich ja. vielleicht gar nicht mehr wahrgenommen draußen? Bin ich vielleicht überhaupt nicht mehr sichtbar?
1: Ja, oder wie werde ich wahrgenommen, gell? Oder wie werde ich wahrgenommen?
2: Ja. Na, du musst ja sichtbar sein. Ja. Ähm, das ist ja, ist ja ein ganz entscheidender Faktor. Und die Rahmenbedingungen. Ich weiß, ähm, in, so, in so dieser Facebook-Gruppe da, Storper und da sehe ich ja auch drin. Ne? Mhm. Da hatte zum Beispiel jetzt im letzten Jahr, glaube ich, hatte da irgend so eine Firma, Text Consultant, schieß mich tot. Die hatten genau die Skills reingepackt in die Bewerbung, ähm, wie ich sie biete, mit der 25-Stunden-Woche und dem ganzen Quatsch, was wir da so machen. Und da. Da wurde dann ein Suite aufgemacht, ja, was ist denn das für eine Anzeige, die haben es ja irgendwie nötig. Ja, mhm. Aber anscheinend haben die es auch tatsächlich nötig, weil die haben ja wahrscheinlich nie die Idee gehabt, eine 25-Stunden-Woche zu machen. Sind, da sind sie ja irgendwie durch die Presse oder medialen Punkte draufgekommen, ist auch völlig in Ordnung. Aber da holen die wirklich alles zur Verzweiflung raus, um überhaupt wahrgenommen zu werden, irgendwo bei Mitarbeitern, um überhaupt noch eine Bewerbung zu bekommen. Und das ist doch das Problem.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, ähm, eine Wahrnehmung ist unfassbar wichtig, was ich noch auch ganz, ganz wichtig finde, ist das Thema ähm, authentisch sein, authentisch bleiben, mhm. weil was bringt mir das, wenn ich mich nach außen anders darstelle und dann kommt äh, eine Person zum, zum Bewerbungsgespräch oder fängt sogar an und ähm, unter falschen Vorzeichen mehr oder weniger, ja. weil ich doch ein anderer Typ bin. Deswegen, ich finde, ich finde, authentisch sein, Authentizität ist so ein wichtiger Punkt, der mir immer wieder ähm, auch Kraft gibt zu sagen, Tom, bleib wie du bist. Ähm, und die Leute, die dich so mögen, das passt. Ähm, die, die hören am Podcast, die kommen zu dir ins Coaching, die, die sind Mandanten, die sind in deinem Team. Also, sobald ich mich verstelle, merke ich selber, das passt irgendwie immer und ich fühle mich selber ja. unwohl. Und, und, ähm, das dann, wenn man sich authentisch nach außen darstellen kann, dann wird man auch die richtigen Personen ansehen. Da bin ich der festen Überzeugung. Und Sichtbarkeit ist schon wichtig. Und da gibt es dann einfach coole Tools wie Social Media. Media, wenn ich ja. das sehe, was wir auf einem Post, ähm, mindestens immer 1000 Leute erreichen mit irgendwas, wo ich mir denke, ist das krass. Ähm, da, da rede ja. ich noch nicht mal von, was es kostet, weil es eigentlich nichts kostet, sondern eher einfach ja. zu sagen, ähm, was du da nicht für eine Reichweite kriegst. Ich hätt, weiß gar nicht, wie das, wie das anderweitig möglich wäre. Ähm, und kannst das sogar noch messen, weil du ja siehst, wer klickt, wer macht, wer tut. Ja. Und das ist total spannend, ähm, auch sich mit so Themen zu befassen. Und dann kannst du natürlich so, wenn du wenn du geile Themen hast, wie du die 25-Stunden-Woche, dass wenn jemand hört, da sind die Augen immer groß. Ich glaube, das kannst du ja bestätigen. Ja. Was, das gibt ja nicht, das geht ja gar nicht, wie soll das sein? Ähm, manche sagen so ein, so ein Blödsinn, das, das geht ja gar nicht. Die anderen sagen, hey, geil, krass. Also ich glaube, du, du polarisierst sehr stark mit so einem Thema auch, ja. aber du bist wahrgenommen und das ist eigentlich genau. das Entscheidende, ja.
2: Ja, und das ist ja im Prinzip letztendlich, letztendlich der Punkt an der Geschichte. Ne? Du kannst jetzt ja, das haben wir beim letzten äh, Podcast ja auch gesagt, du kannst letztendlich eine Umfrage machen innerhalb der Steuerberaterschaft, äh, ob du von den Erichs mit der 25 schon mal was gehört hast. Entweder haben sie von meinem Namen gehört mit der 25 oder die haben nur was von der 25 stunden gehört gehört. Also das wird schon in unserer Welt wahrgenommen. Ja. Und das merke ich halt auch in meinen Dingen, die wo, die, wo ich Bewerbungen bekomme. Ich bekomme wirklich... Hochqualitative Bewerbung, die ich im Moment so nicht verwenden kann, wo ich dann immer mal wieder einen Kollegen aus Hamburg habe, der was sucht, wo ich sage, eventuell könnte ich da mal fragen, ob ich die Bewerbung weiterleiten kann. Dann geht die nicht ganz ins Leere, ne? Ja.
0: Ähm,
2: aber, da, aber das ist die Sichtbarkeit, die du hast. Das ist dann äh, nachher nicht das Problem. Großartig, irgendwelches Geld für Werbeanzeigen rauszufeuern ähm, und äh, dann immer noch keine Mitarbeiter zu bekommen. Und aber was auch, was man nicht vergessen darf, bei aller Liebe der Beliebtheit nach draußen. Du musst natürlich auch deine Leute im Büro behalten. Nützt ja nichts, wenn du immer vorne reinholst und hinten laufen die Leute wieder weg. Ja. Ähm, du musst halt hinten die Abwehr dicht machen. Ne? Du musst hinten... Deine Leute motivieren, dass die begeistert sind. Du musst sind den, und dass
1: den Platz einzäunen. Du
2: musst den Platz einzäunen, dass sie nicht weglaufen. Also nun, mit den ganzen Rahmenbedingungen ist da die Motivation ja. sehr gering bei meinen Mitarbeitern, dass die sagen, wir wollen jetzt irgendwie andere, zu einer anderen Kanzlei gehen. Ne? Ja. Aber, aber das sind ja halt auch so Kleinigkeiten. Ja, bei dir ist es ja Standard, wo du sagst mit dem iPad, bei uns ist es ja auch Standard, bei uns haben sie alle ein iPad und ein iPhone. Äh, hier haben meine, meine rechte Hand, äh, der, der hat jetzt von mir ein iPhone, hier ein äh, iWatch bekommen. Ähm, und das sind so Sachen, dass du auch mal ein Goodie raushaust, dass, Alter, weil du halt geil warst letztes Jahr, ja. trotz allem. Und ähm, so das sind ja diese kleinen, kleinen Wertschätzungen, die wichtig sind. Und was ich wichtig finde, das habe ich auch immer so von befreundeten Kollegen, die nicht so progressiv da unterwegs sind, ich Okay. Ähm, ich verlange viel, aber ich lobe auch ganz viel. Also ich, ähm, das ist mit kleinen Kindern. ne, Wir haben heute eine Mitarbeiter, da war ihr kleiner Solo heute mal mit, mit dabei. Ähm, so kleine Kinder musst du loben, weißt du ja selber. Ne? Die sind ja. denn, freuen die sich, wenn sie schickes Bild gemalt haben oder sowas. Ähm, und das musst du halt auch mit, mit deinem Mitarbeiter dann auch machen. Das, glaube ich, das vergessen auch viele, viele unserer Berufskollegen, dass sie das, was sie haben, das auch wertschätzen und denen das auch mal sagen.
1: Das ist leider ein menschliches Phänomen, dass wir alles, was wir haben, für selbstverständlich erachten. Und genau das ist es mm. eben nicht. Einfach wieder mal sich zu reflektieren, zu sagen, nee, so wie es ist, das ist, ich bin, also ich mache das auch, zu wenig muss ich gestehen. Auch das Thema Lob, das ist so eine einfache Geschichte, wie man jemandem seine Wertschätzung zeigen kann. Und einfach mal wieder zu reflektieren, hey nee, es ist nicht selbstverständlich, dass, dass ich hier 20 Personen habe, die wirklich mega arbeiten, ähm, muss ich an der Stelle einmal sagen, wie die das Corona ähm, alles managen hier, das ist nicht easy, muss man ehrlich gestehen, ja. ist für uns alle nicht einfach und für unser Team genauso wenig, die haben auch mit Mandanten zu tun, die die äh, Schicksale haben, mhm. ähm, dann ist Homeschooling und, 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 ähm, ich habe das Anfang, da war ich selber mal mitgemacht, ähm, wo ich merke, es ist brutal, weil es hört sich immer so cool an, Homeschooling und Homeoffice. Ja, das <lacht> aber ganz es funktioniert auch nicht beides miteinander, aber nee, einfach mal das, das wertzuschätzen, was man hat, das ist ganz wichtig. Und um in der Fußballsprache vielleicht zu bleiben, wäre es im Endeffekt zu sagen, ja, mal schauen, dass, einfach, dass man einen schönen Fußballplatz hat, dass der gepflegt ist, dass die Kabinen passen, dass die Duschen mhm. sauber sind. Das ja. sind diese, diese Beispiele zu sagen, hey, eine coole Küche zu haben, mal ein Essen zu kriegen. Das sind, man kann das, glaube ich, ganz, ganz gut vergleichen, wie du es vorher schon gemacht hast. Und da einfach wirklich, das, das hast du vollkommen recht, man vergisst einfach, viel zu oft das, was man schon hat, und das ist das Team in dem, in dem Beispiel, und man sagt, äh, ich brauche neue Leute. Weil allein wenn man sagt, ähm, ich suche jetzt jemanden, ich brauche jemanden, wir brauchen jemanden, ähm, habe ich auch voll unterschätzt, wenn ich ehrlich bin. Wenn, wenn das im Team bekannt wird, dass wir jemand Neues suchen, ähm, dann stellt sich ja die Frage, was bedeutet das für mich? Mhm. Ähm, und wenn ich das nicht vernünftig kommuniziere, warum ja. man vielleicht jemanden braucht kann da auch gute Gedanken kommen, ne? Genau, kann das komplett nach hinten losgehen. Und deswegen mhm. da... Ähm, ich habe mir vorher noch mal was mitgeschrieben und das, das trifft jetzt ganz gut. Das Thema, was wir eigentlich sprechen, wenn wir jetzt Kanzleiführung haben, ist eigentlich, wir reden 100% von Kommunikation auf allen Ebenen, ja. auf allen Kanälen. Ob jetzt über Körpersprache, ob über verbale Geschichten, es ist Kommunikation und wir haben einen kommunikativen Beruf und wir haben viel zu viel wenig Ahnung, glaube ich, wie man wirklich kommuniziert, wenn ich es jetzt mal. Und da kann man auch selber bei sich anfangen, aber auch dann vielleicht entsprechende Fortbildungen vielleicht fürs Team auch mal anbieten.
2: Ja, ich denke auch so. Und das sind so Sachen zum Beispiel auch, ähm, wenn man dieses Jahr eine neue Website relaunched und ähm, äh, auch so ein bisschen in der Sache total progressiv, andere Ansprechweise an die Mandanten, alles gleich per Du und wir schnacken mit nordisch deutschen Slang an. Also das ist schon, da habe ich schon hier und da so oh, Respekt für den Ton oder für die, <lacht> für die Tonage, die du da äh, geliefert hast. Ähm, das ist ja ist ja mutig aber genau das will ich sein. Ich will mutig sein. Ich will was anderes sein. Ich will nicht eine klassische Internetseite haben, wie ein klassischer Steuerberater, wie man sie zu 90 Prozent überall auffindet. Ja. Und ich will auch signalisieren, und diese Neumandate, die dieses Jahr gekommen sind, die sind alle über diese Seite gekommen und haben diese Seite aufgerufen und haben gesagt, das spricht mich an und das spricht mich mehr an als die anderen fünf Seiten, die ich äh, angeschrieben habe. Und da haben wir zum Beispiel auch komplett das Team mit eingebunden, dass wir also nicht nur für Teambilder gemacht haben als Veranstaltung jetzt letztes Jahr im im Spätsommer, sondern dass ich auch die Meinung meiner Mitarbeiter zu, dem, zu der Webseitenentwicklung jedem stand, dass ich das immer mit denen besprochen habe. Und das ist auch was, ich lasse die an einer das ist ja schon eine grundlegende kanzleistrategische Entscheidung, eine neue Website zu machen und sie dann auch in einer anderen äh, ähm, Sprachart zu führen. Und mit unserer Logo-Bildumstellung, äh, wer das nicht weiß, der kann gerne mal auf der Seite gucken, aber bei uns ist ein Logo so im Fritz-Cola-Stil, mein Gesicht mit einer Zigarre im Mund. Ja. Das ist ja auch ist was völlig, äh, würde ich mal sagen, out of the aus box meiner Sicht, der Sinn, ja? out of the box, ja. komplett anders gedacht. Und ich habe hier Mandate, die hier reinkommen, die, die, die das alle irgendwie feiern und sagen, Mega. Provokativ auf alle Fälle, aber du wirst als Genießer wahrgenommen. Ähm, so Und das ist das, was ich will. Ich will im Gespräch sein. Bin ich mit der 25-Stunden-Woche, bin ich mit meinem Logo, vielleicht auch mit meiner Website, dass die halt eine andere Sprachart hat. Aber überall haben meine Mitarbeiter daran partizipiert und haben strategische Entscheidungen mitgetroffen innerhalb der Kanzlei. Das heißt, ich nehme sie in allen Themen halt mit. auch Und das gilt auch bei Mitarbeitern, wenn wir Bewerbungsgespräche haben. Es ist immer mindestens einer meiner Mitarbeiter in einem Bewerbungsgespräch mit dabei, weil ich nicht mich auf meine eigene ähm, Menschenkenntnis alleine verlassen möchte, yeah. sondern weil ich auch gerne möchte, ob ein Mitarbeiter vielleicht sagt, du fachlich wohl ganz toll, aber ich glaube, das passt menschlich nicht bei uns rein. Yeah. Und dann ist das auch für mich ein Todeskriterium für einen Bewerber. Ja, das haben wir immer so gehandhabt. Und das, wenn du das auch so machst, dann sind die Mitarbeiter, dann sind die, sind die Mitunternehmer bei dir, obwohl sie keine Steuerberater sind, aber sie sind Mitunternehmer und sie partizipieren an allen wichtigen Entscheidungen mit. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der ähm, das Team dann oder das Team sagt dann, ja, wir sind proud, wir sind stolz, wir sind, wir stehen hinter dir und äh, wir haben eine einheitliche Außendarstellung. Genau das symbolisieren, symbolisieren wir auch mit unserer, mit jeder Faser unserer äh, Person, die wir hier sitzen
1: was besseres kann da eigentlich gar nicht passieren. Wenn du, wenn du das, diesen Spirit hast, zu sagen, das ist unsere Kanzlei und ich stehe dafür, also, das ist, das ist unfassbar cool, dass so eine ähnliche Erfahrung habe ich jetzt vor kurzem auch bei uns gemacht, wo dann gesagt wurde, ja, die Kanzlei ist ja unser Baby. Mehr oder weniger mhm. zu sagen, ähm, wenn, wenn, du das hast, also nicht einfach nur dahingesagt, sondern es ist wirklich gefühlt, das ist so gemeint. Ja, was besseres ja. kann da ja gar nicht passieren. Und Dann sagt, nee, wir wollen jetzt das so umsetzen, weil es ist, es soll ja so weitergehen. Wir haben jetzt auch umfirmiert, ich bin jetzt der Einzelkanzlei. Und da waren ja. auch viele Entscheidungen zu treffen oder viele rechtliche Dinge auch anzugehen. Mhm. Und und da ist auch, ähm, diese diese Aussage ist mir so hängen geblieben, hat mir so gut getan, wo ich gemerkt habe, okay, krass, ähm, genauso möchte ich es eigentlich, dass du das sagen, das ist, weil, weil, mein, du weißt das genauso und du siehst das auch so. Wir alleine sind doch nichts allein. Also muss man Nein. ehrlich sagen, das, 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 das ganze Team ist das Entscheidende und das Team leistet die, die komplette Kommunikation oder das Beziehungsmanagement mit dem Mandanten. Und deswegen habe ich ja auch mal gesagt, in der Mitte steht irgendwo schon der Unternehmer oder der Kanzleinhaber, ja. weil der einfach seine, seine Werte vertritt und der, der braucht auch die Grundwerte, anders funktioniert es nicht. Und er muss Leitplanken setzen und, und, und. Und dann kommt aber als nächstes schon der, das Team aus meiner Sicht. Und dann einen Ring weiter draußen, das sind für mich so diese drei Ringe, die man auch von der Meisterkanzlei kennt, ja. ähm, ist wirklich in der Mitte der Unternehmer, der Kanzleileiter, dann kommt das Team und dann der Mandant. Und das geht ja. von innen nach außen aus meiner Sicht. Und mhm. das sollte man, glaube ich, in seiner Kanzlei für irgendwo berücksichtigen und nicht immer nur den Mandanten als erstes sehen, weil was bringt man das, wenn ich einen Mandanten zufrieden stelle, aber das Team ist komplett unzufrieden, Was was das ist ja der Multiplikator, der dadurch entsteht. Ähm, wenn ich es andersrum mache, zu sagen, ich schaue, dass meinem Team gut geht und jeder im Team hat mit, keine Ahnung, 20, 30, 50 Mandanten zu tun. Ähm, diese, diese Potenz, die ich da entwickle, ähm, das, glaube ich, sollte man sich mal wieder ab und zu zu Gemüte führen und nicht nur sagen, nur weil einer mal irgendwie ein Mandant ähm, sich beschwert hat, ähm, dann auf den Mitarbeiter draufzuhauen, ähm, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Muss man zwar ergründen, wie es, wieso und weshalb, ja. Aber einfach das Bewusstsein zu sagen, okay, das Team ähm, ist, ist schon ähm, eigentlich Wichtiger ist jetzt vielleicht die falsche, die falsche Abgrenzung, aber hat einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert bei Mandanten, weil nur dann funktioniert auch vernünftiges Mandatsmanagement aus meiner Sicht.
2: Ja, genau. Und, ähm, und ich denke auch so diese diese Entwicklung, ähm, die man so in der Kanzlei macht und auch so eine Webseitenerstellung, solche Geschichten. Ich habe das zum Beispiel mit dem Daniel Terwischer in seinem Team gemacht. Ja, ja cool. Und ähm, ich komme mit dem total cool klar, mit dem Daniel. Ja, den haben wir damals kennengelernt, deswegen das erste Mal gesehen. Da haben wir uns auch das erste Mal gesehen. Und zwar beim ähm, Barcamp 2019.
1: Okay, Nürnberg. Ja, Lange genau, ist,
2: lang ist her, gell? Langes her, ja? da habe ich zufälligerweise auch so ein rosanes Poloshirt angehabt, wie ihr, so Magentafarben. Sehr gut. Da wurde ich schon gefragt, ob ich zu den anderen gehöre. Ich sage, nee, <lacht> welche anderen kenne ich nicht. <lacht> so. Und da habe ich den Daniel Terwische kennengelernt. Da sind wir dann, haben wir dann abends gesessen beim Grillen draußen und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten mit allen Kollegen, die da am Tisch waren. Und alle waren so ein bisschen anders. Natürlich, sie waren auch beim Barcamp, das sind ja halt Kollegen, die auch schon mal ein bisschen anders sind. Mhm. Dann wir sind Bier trinken gegangen. Und dann. Ähm, er sagte, ähm, sagte er so, ja du bist echt ein cooler Typ und kennst du den Spruch, coole Typen sind coole Typen und Noten kennen Noten, Nee, coole Typen kennen coole Typen und Noten kennen Noten. Und dann sage ich ja den Spruch kenne ich, ich sage ich kenne sogar Noten. Er sagt ja wieso kennst du Noten erzähl Mama. So wir betreuen ja halt einige davon, born sind da ja in der Nähe zu Hamburg. Das sind alle digital übrigens, wir ja? haben alle Digitalkasseunternehmen online und das läuft auch ganz gut und da haben auch keine BP-Probleme mehr. Okay, du hast hier und da mal einen Hells Angels bei einer Bilanzbesprechung mit drin sitzen, das ist sozusagen deren persönlicher Betreuer, aber das ist denn so, da musst du dann halt auch mit umgehen können. Cool. Das geht aber alles, ja, das ist ein spannendes Thema und du verdienst gutes Geld mit denen, weil das nicht viel Aufwand ist. Und ähm, ja, und da habe ich Ihnen das so erzählt, fand ich total witzig und dann war ich beim, warst du eigentlich auch beim New Gen Festival in 2019 November? Yes, da war ich dabei, ja. Was du dabei? Und ich weiß nicht, ob du dich zu erinnern kannst, wo er auf der Bühne gesagt hat, äh, coole Typen kennen, coole Typen, und ich von hinten gerufen habe, und Nutten kennen Nutten. Yeah. Und das ist so irgendwie so unser, wir haben ja so einen Running Gag, und wir passen so auf einer Wellenlänge, so ein bisschen freche Schnauze und sowas alles. Und, da, und daraus hat sich auch diese coole Website entwickelt mit den ganzen Mitarbeitern. Und wir waren dann jetzt, ähm, äh, nach dem ersten Lockdown, war ich dann mit meinem Kameramann, Uh, unten uh, bei Daniel und in Ahaus und da haben das diese Seite geplant und genau unsere und so, 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 gesamte Zusammenarbeit und ich finde einfach ähm, so dieser Daniel Tewische, der eigentlich völlig fremd kommt, der ja kein Steuerberater ist und noch keine, keine Ahnung von Steuern eigentlich hat, ist auch völlig unwichtig. Aber ich finde, der bedient was ganz Tolles, was auch wichtig für unsere Branche ist, wenn man einfach mal out of the box denken möchte. Ja. Der öffnet auf einmal so die der lüftet die Gehirnzellen so ein bisschen. Du denkst auf einmal ganz anders und lernst coole Typen kennen nämlich. Ja. Und da kommt nämlich, das coole Typen kennen coole Typen. Und dann hast du halt Martin Graue mit dabei und wie sie alle heißen. Und das und Amy Oettinger und so. Und das bringt halt total Spaß, wenn du dich mit solchen Leuten halt verbindest, weil das hat mich auch nochmal komplett geöffnet, auch so mit der Kontakt mit dir, Tom. Das bietet mir nochmal so eine Perspektiverweiterung, die ich so alleine für mich hier in Hamburg gar nicht gehabt hätte.
1: Ja. Das ist doch schön, aber das ist gerade der Punkt. Ganzer, ganz, ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist das Umfeld. Und das ist das, was du ja gerade ansprichst. Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Und Jim Rohn hat ja, hat ja gesagt, du wirst der Durchschnitt aus den fünf Menschen, wo du dich die meiste Zeit mit denen umgibst. Und wenn man, ob das jetzt stimmt oder nicht mit den fünf mhm. Menschen, ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal auch gesagt, aber ich glaube, da ist was dran. Man, man ist halt, man adaptiert dann einfach Sachen von Menschen, die einen umgeben. Und wenn ich halt einfach mit Leuten mich umgebe, die ständig sagen, das geht nicht, das schaffen wir nicht, das haben wir noch nie gemacht und keine Ahnung was, mhm. ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit werde ich dann sagen, nee, aber das mache ich jetzt doch mal anders? Wenn ich aber jetzt lauter Leute habe, die du gut aufgezählt hast, die sagen, hey, das machen wir und da machen wir mal was und mal ein anderes Video und dann, keine Ahnung, dann wirst du auch dich öffnen und sagen, hey, dann probiere ich auch mal was und vielleicht mal was riskieren und komme dann ins Tun und bin vielleicht auch mehr out of the box. Entscheidend ist eher, man, man muss das ja auch wollen, für alle passt es ja auch nicht, das muss man auch fairerweise sagen und das ist auch okay so, aber wenn man sich bewusst macht, mit, mit welchen Menschen umgebe ich mich, wer ist mein... IT-Systempartner als Beispiel. Ja. Wer sind meine Mandanten? Wer ist in meinem Team? Das, das sind Themen, die kann ich beeinflussen, wenn ich das möchte. Weil das ist das Coole am Unternehmertum. Wir haben alle, haben es in der Hand. Wir können entscheiden, mit wem wollen wir zusammenarbeiten. Im Team, als Mandanten oder auch als, als Partner, sage ich jetzt mal, ob jetzt IT-Systempartner mhm. oder anderweitig. Und das ist das, das Schöne am Unternehmertum und das vergessen viel zu oft. Und ja, das, das geht halt wieder nicht oder keine Ahnung was. Ich kriege das ja oft mit, mit Microsoft 365-Integrationen. Ja. Wenn dann wieder ähm, der, der Berater sagt, der ist, das äh, geht nicht, weil mein Systempartner hat das gesagt, sage ich, so ein Blödsinn. <lacht> eigentlich geht's. Aber, aber wenn man sich dann zufrieden gibt, dann ist er so. Und da muss man auch den Mut haben, was du für Angst hast, einfach mal zu sagen, nee, und dann schaue ich weiter. Und das muss gehen und keine Ahnung und sich nicht zufrieden ja. geben. Das finde ja. ich einen coolen
2: Ansatz. Also ich hatte, ich hatte gerade gestern mit, äh, mit, dem, mit dem Nico, dem, einem Mitarbeiter von ähm, Daniel Terwische telefoniert, äh, geht es um neue Projekte auch und so. Und dann äh, sagte er auch, fand ich total passend und cool. Äh, kennst du die Geschichte von dem Panda und dem kleinen Drachen?
1: Nee, sagt mir nichts.
2: So, der, der 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 Panda fragt den kleinen Drachen, sag mal, was ist eigentlich entscheidend, der Weg oder das Ziel? Und da sagt der kleine Drache, die Weggefährten. Okay, cool. So, das ist genau das drückt so aus, was du mhm. eben gerade gesagt hast. ne? Ja. Die Leute, die an deiner Seite sind. Ja, die sind halt wichtig. Das ist halt einfach auch diese, diese, ich finde es so traurig, dass ich dieses Jahr, das letzte Jahr bei den Kooperationskanzleien dabei bin. Das ist so eine coole Verbundenheit und, und Truppe, die wir da äh, haben und die äh, wirklich erweitert wirklich einem den Horizont. Mhm. Und, ähm, und das ist, glaube ich, wichtig. Dafür gibt es einfach auch noch zu viele, glaube ich, Einzelkämpfer von Steuerberatern unterwegs. So, ich weiß auch mal so, wenn ich meinen Vater sehe, der ist jetzt 79 Jahre alt oder seit 79, der hier noch im Büro rum. so oh, Dann denkst du auch, naja, wäre jetzt auch mal schön, wenn das mal irgendwie jetzt mal merkt, dass mal ganz Rente ist oder sowas, ne? so äh, kurz, äh, kurz vor 80. Aber gut, dann wird du ihm auch nicht seine Freude wegnehmen. Das ist irgendwie sein Hobby und dann ist das halt so. Ähm, aber das ist zum Beispiel eine Generation von Steuerberater, der war schon mal sehr locker angezogen, ohne Anzug und ohne alles. Aber wenn ich da mal mit war, irgendwie als ich normale Angestellter der Kanzlei hat zu solchen Fortbildung, du wenn diese alten Kollegen am Tisch gestanden haben, am Kaffeetisch, die haben sich ja noch nicht mal ihren Namen verraten, weil sie Angst hatten, dass die Mandate abgewor abgeworben werden. Ja, ist krass, gell. Ja, die waren ja so ohne bloß nichts erzählen. Also ich bin eigentlich gar nicht da. Also wir haben ihn nicht gesehen. Also, und, und wir sind ja eine ganz andere Generation. Wir legen unsere Zahlen offen, wir erzählen klar darüber, wie es läuft und wie es nicht läuft. Und, und das wiederum macht, glaube ich, auch die Möglichkeit ist, ähm, von, von einer Kanzlei aus. Und das macht eine, eine, eine äh, Das bietet halt ein breiteres Entwicklungspotenzial, wenn man halt so offen ist.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin da, wir sind ja auch gute Beispiele, weil wir ja unsere unsere Erkenntnisse auch teilen, ob jetzt über Podcasts, über Videokurse, über andere Dinge. Das was du ansprichst, das wäre quasi, ich weiß was Cooles und das das soll keiner wissen. Genau. Und wir gehen genau den anderen Weg, zu sagen, hey ich habe was Cooles, ich lasse andere teilhaben. Und ja. das ist eine komplette andere Anschauung und auch zu sagen, ey, einfach ist ist es nicht schön. Also ich finde es unfassbar schön, einfach Sachen, die ich erfahren habe, weiterzugeben. Um darauf vielleicht Inspiration zu bieten, um darauf vielleicht jemand eine Abkürzung zu bieten, das, das so verstehe ich das und ich lerne dadurch ja auch wieder. Allein diese diese Podcasts, die ich mache, ich habe so viele coole mhm. Gäste. Jetzt mit ja, dir auch. Mega. Und dann hast du einfach allein dieses Gespräch. Das werde ich so wahrscheinlich nie führen. Und allein durch einen Podcast ähm, lerne ich so viel. Und da komme ich weiter. Und das ist für mich äh, unfassbar toll. Und ich glaube, dass auch viele Hörer. Wir haben jetzt übrigens, das muss ich an der Stelle mal erwähnen, die 15.000er Abonnentenmarke geknackt. Wow. Um, ja, es ist wirklich krass. Es also, <lacht> ist richtig cool. Und, und scheinbar machen wir da irgendwas, was richtig, weil sonst wäre das nicht so. Und das, das an der Stelle auch mal Dankeschön an, an, an jeden Einzelnen, der da dabei ist und, und die uns da zuhören. Und ähm, das ist einfach schön, wenn wir unsere Erfahrungen teilen und für euch immer wieder was dabei ist, wo ihr sagt, hey cool, das ist ein Ansatz, den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, das, das ist, glaube ich, das, was uns auch antreibt, ehrlich, denke ich.
2: Ja, das, das ist genau das. Und ähm, ich finde das ja auch so cool mit deinem Podcast. Und ähm, ähm, was mich natürlich irgendwie seit äh, uns alle irgendwie natürlich hindert und bremst, ist diese Corona-Lockdown-Geschichte. Mhm. Ich wollte ja auch mit meinem Studio, das ist ja alles pipapo fertig, wir haben ja echt gutes Geld investiert und haben das alles professionell aufgestellt. Ich habe einen professionellen Kameramann an der Hand, der mit mir ja diese Beiträge macht und wir können einfach nicht starten, weil wir einfach da nicht zwei Leute jetzt reinsetzen können. Mhm. Ja? Ähm, es, es ist einfach... Ähm, Ätzend im Moment ne? und ich warte auch, ich warte förmlich auf das Ende des Lockdowns, dass ich jetzt endlich mit meiner Erich-Talk-Reihe starten kann. Das ja, geil. Dass ich halt ein anderes Produkt mal in der Steuerbranche raushau medial, was halt so, ja, du hast deinen Podcast, es gibt die Steuerberater, die tolle YouTube-Videos erklären, aber es gibt keinen, der mit, mit
1: Leuten Live talked halt, wie im Fernsehen. Ja, finde ich geil. Da hast du mir letztes Mal schon ein bisschen was verraten. Ich finde das unfassbar cooles Projekt, ähm, dieses Erich Talkt oder Erich Talk, ich weiß nicht, wie du es genau genannt hast. Ähm, du ja, auch nicht ich ob Erich drauf.
2: spricht mit oder Erich Talk, das sind so die Arbeitstitel im Moment. Äh, ja. Da wird ein schmissiger Beruf kommen. Es ist mega.
1: Ich finde es auch total cool und total spannend und allein wie du vorher, also ich sehe dich ja ehrlich gesagt mit einer eigenen Show irgendwann mal, so wie der Jelan Pieland, <lacht> glaube ich, wie er heißt, wo ja. du über Steuern redest, über eben dieses, ähm, im, im Rotlichtmilieu ein bisschen erklärst, wie das hier abläuft. Also ja. so sehe ich dich, ehrlich. Ich glaube, das wird, du hast ausverkaufte Hallen <lacht> zum Thema Steuern, ja, ja. Comedy ja. zu machen, also der, der Steuer-Comedian, so, so könnte ich mich dich gut vorstellen. Ja, das könnte ähm, ich mir manchmal auch vorstellen. Da ich denke ich manchmal auch,
2: ja, das müsste man eigentlich machen. Ich
1: würde auf jeden Fall kommen, sagen wir mal so. Ja,
2: ja, genau, aber auf alle Fälle <lacht> Dann wirst du hier zu mir auch kommen äh, nach Hamburg und dann werden wir eine coole Zeit verbringen und dann werden wir hier einen schönen Beitrag machen im Studio. Und ähm, da freue ich mich halt drauf und Leuten wie mit dir oder mit dem Stefan Meisel von der Dativ, dem Vertriebschef oder auch Robert Meier und wie sie alle da heißen, die ganzen Interessanten oder Martin Müller-Speckermann aus Berlin, der auch ja. unfassbar viele interessante Dinge auch mit seinen ganzen sozialen Einrichtungen zu erzählen hat. Da gibt es so viele Menschen ähm, äh, in der Steuerbranche, und wenn du den Marco Keuten nimmst, der sozial mega unterwegs ist und ja. dem mal erzählt, wie er das so sieht als Systempartner und ah, da kannst du so viele Themen Machen. Also, das ist. Ähm da das ist also schier unerschöpflich eigentlich.
1: Ja, das ist wirklich cool. Also da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass das jetzt bei Corona nicht das Thema sein soll, weil ich, ich ja. diese Negativität, die da, ähm, da rumschwirrt, will ich mich gar nicht anschließen, sondern wir machen alles das Beste draus. Ja. Und wenn es mal wieder geht, dann, dann nutzen wir die Chance und dann, dann freue ich mich, wenn ich, wenn ich zu dir kommen kann. Und ja, wir da das werden wir auch halt weiter. planen müssen.
2: Da werden wir richtig unseren Drehplan machen. Und da, ich muss ja mit meinem Kameramann das auch mal abstimmen, wie der auch Zeit hat. Der ist ja auch sonst ja als gebucht, die ja auch noch von anderen Leuten... Und da, da wird es halt einfach einen Drehplan für 2021 geben. Und dann kann sich jeder den Termin aussuchen, äh, wo es denn halt vielen passt. Und dann äh, wird er halt eingeladen. Und dann macht man hier halt einfach, äh, ich sag mal, wenn du kommst, machst du es halt am Freitag. Dann kannst du noch ein langes Wochenende mit deiner Frau in Hamburg verbringen und deiner Tochter, ja. Mhm. Und dann gibt man noch mal abends nett essen. dass man dann hat man auch noch mal einen anderen Austausch mit den Kollegen wiederum auch. Ja. Also einmal im Studio beim äh, Interview und einmal auch noch danach. Und äh, man hat noch mal ein anderes... Äh, ja, nochmal irgendwie eine andere Peripherie, ein cooles Restaurant oder sowas, wo man sich nochmal abends trifft und entspannt Dinge äh, erzählt und auch mal, auch mal so ins Private kommt, wo man nicht immer nur im Business unterwegs ist, so. Stimmt, Einfach ja. die Menschen mal kennenlernt.
1: Ja, cooler, cooler Ansatz. Das ist auch, weil unser Podcast ähm, ja heißt, ein bisschen zu so out of the box denken. Ja. Das ist genau auch wieder ein Beispiel dafür. Und wir haben jetzt knapp oder wir haben jetzt 55 Minuten ungefähr ähm, auf der Uhr. Ich denke, das ist auch eine gute Zeit, jetzt <lacht> ja. zum, zum Schluss zu kommen. Ähm, Erich, ähm, unfassbar schön, einfach mit dir zu reden. Das ist genau das. Wir haben vorher gar nicht großartig überlegt, was, was reden wir. Nee. Wir machen drauf los. Und ähm, ich denke, dass wieder das eine oder andere Spannende dabei war, wo wir uns einfach austauschen. Und wenn, wenn jeder als Hörer sich da ein bisschen was rausziehen kann. Genau das ist der, der Grund für den Podcast. Und dann freuen wir uns natürlich. Erich, ja, danke schön. Dass du ich dir die Zeit genommen mich. hast. Ja, gerne. Ich, ich würde dir gerne auch noch auch, ähm, ja, ein paar Worte geben, zu sagen, ähm, was du vielleicht noch mitgeben möchtest ähm, an, den, die, an die Hörer. Ähm, ja, einfach vielleicht was Positives, weil wir gesagt haben, Erfolg ist Tun, ist auch so, so ein Leitsatz, den ich immer habe. Einfach ein paar positive Worte, trotz aller Umstände, nach vorne zu schauen.
2: Ja, ich, ich denke, wir müssen alle hier äh, Corona hin oder her, Haken dran, das wird vorbeigehen. Geht alle mit euren Mitarbeitern als ein Team äh, durch die Zeiten, egal was uns erwartet oder ob es gute oder schlechte Zeiten sind, äh, ach, da sind wir schon wieder bei RTL-Sendung, ähm, <lacht> aber äh, wollte ich gar nicht, gar nicht so sagen, aber seid einfach für eure Mitarbeiter da, motiviert sie tut was für die Mitarbeiter, kitzelt sie raus, bringt sie, nehmt sie, lasst sie teilhaben an dem Unternehmen, dann werdet ihr umso viel, viel mehr von euren Leuten zurückbekommen und es spricht sich rum und dann seid ihr äh, ein, ein super Team, toller Arbeitgeber und dann ist es auch gar kein Problem, irgendwo diesen Mangel an Personal äh, wieder aufzufangen und äh, es freut mich, dass so viele Leute bei Tom zuhören, 15.000 Teilnehmer. Mega, mir hat es wieder mega viel Spaß gemacht heute. Es ist total klasse. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, Tom
1: schön, Erich. Ich denke, das, dem ist nichts hinzuzufügen. Das möchte ich jetzt an der Stelle nicht machen. Danke, Erich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mitzunehmen in deine Gedanken. Und danke auch an jeden einzelnen Hörer und Hörerin, ähm, wirklich äh, Teil dieser Community zu sein. Das, das macht mich persönlich auch sehr stolz. Dankeschön. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Mal schauen, welchen Gast wir da wieder haben. Macht es gut und vor allem bleibt gesund.
0: Also, okay. ciao. Tschüssi. Ciao.